0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. Todella
1: hienoa, että annat aikaa siihen kuuntele tätä Uskon askeleita-ohjelmaa, joka alkaa nyt näillä rakkailla Radio Dayn taajuuksilla. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita-ohjelmasarjaa kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Raamattu Seura. Lisätietoja saat osoitteista kry.fi. Ja Tämä suunnilleen tunnin kestävä ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Kohta kuulet Jenni mubin, haastattelun, jossa Virpi Nyyman kyselee Jennin kokemuksia verkkokurssina pitämästään L10T-kokonaisuudesta. Ohjelman toisessa osuudessa avaan Kristiina Nordmanin kanssa Jeesuksen Luukkaan evankeliumin kymmenessä luvussa opettamaa elämäntapaa Askeleesta kaksi, kohtaaminen ja ruoan siunaaminen. Näin yhteinen l 10 matkamme radion välityksellä jatkuu tänäänkin. Ohjelman kolmannessa osuudessa Kristina Nordman jututtaa Sakaris Meetsiä toimimisesta oman kotiseutunsa hyväksi. Sakari on tässä oivallinen keskustelukumppani, sillä hän on pitkän linjan kristitty poliittinen vaikuttaja. Kolmannessa osuudessa kerron myös valtakunnallisesta mediamissiosta 2022 ja siitä, miten valmistelut etenevät. Edellisessä uskonaskeleita ohjelmassa tarjoilin eräänlaisen hampurilaisen. Sämpylänä oli kaksi keskusteluani porilaisen poliisin rikostutkijan Kalle Määmpään kanssa. Puhuimme esivallasta ja jumalajohdatuksesta, joka on totta Kallen elämässä ja myös työssä. Näiden välin asettelin täytteeksi älkypiteen matkamme osuuden, jossa virpinyymanin kanssa puhuimme siunaamisesta, salasiunaamisesta sekä anteeksi vaikeudesta ja hoitavasta merkityksestä. Uskon askeleita ohjelmien jaksoja voit halutessasi kuunnella jälkikäteen osoitteessa radio.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Sieltä voit valita ja kuunnella Uskon askeleita jaksoja podcasteina. Nyt siirrymme kuuntelemaan Jennin Bubin ja Virpi Neumannin keskustelua.
0: Uskon askeleita
2: Ihmiset täällä ei, ei tunne, kuka sä oot, niin
3: kerrotko Jenni vähän itsestäsi? Mä oon Jenni ja tällä hetkellä Nurmijärven seurakunnassa on lähetyssihteerinä. Oon täällä ollut noin puolitoista vuotta töissä ja tuolta Savon suunnalta oon kotoisin ja Siilijärven seurakunnassa ollut pitkään lähetyssihteerinä myöskin. Ja kansainvälinen meininki on aika sellaista mukavaa, mitä pystyy työn ja vapaa-ajan puolelta toteuttaa elämässä. Ja, ja lähetystyö siihen liittyen aika hyvin upoaa. Lähetyksen kautta jotenkin seurakuntaelämässä, kuin omassa elämässä, niin saa laajan kattauksen jotenkin monia kulttuureita ja monenlaista meininkiä. Ja, ja sitten mä ajattelin, että seurakunnan toiminnassa ja elämässä niin lähetys koskettaa jokaista työmuotoa ja työalaa ja tehtävää. Joten ajattelen, että saan olla mukaan aika monessa jutussa ja, ja arvostan sitä, sitä kyllä tosi paljon.
2: Sä oot varmaan lähetyssihteenä päässyt myöskin välillä jonnekin tuonne työkentille. niin missä sä muun muassa oot reissannut ihan, ihan ikään kuin tämän lähetystyökutsun puitteissa?
3: No mä oon tehnyt muutaman harjoittelun ja, ja sitten ihan omasta aktiivisuudesta käynyt muutamissa lähetyskohteissa vierailemassa Aasiaan ja Afrikan puolella. Et ensimmäinen tämmöinen lähetykseen liittyvä harjoittelu oli tuolla Botswanassa ja Silloin kun menin sinne, niin muistan, että kiersin rippikouluja ja kertomassa siitä, että olen nyt lähdössä tällaiselle lähetystyön harjoittelulle Botswanaan. Ja en osaa puhua englantia, enkä tykkää mistään muusta ruoasta, tyyliin kuin makaronilaatikosta, että kuinkahan mulle sitten käy. Mutta niin se vaan kävi, että se Imaisin mukaansa ja sen jälkeen on kyllä ollut lähetyksessä aika monipuolisesti mukana.
2: Tuossa noin kuukausi tai reilu kuukausi sitten niin oltiin yhdessä päättämässä L10-verkkokoulutusta ja sinä ja jokunen muukin ihminen tuolta Nurmijärven seurakunnasta oli siinä mukana. Mulle jäi jotenkin semmoinen mielikuva, että sinä olet jotenkin aika iloisella mielellä ja rohkaistunut. Oliko näin?
3: No todellakin. Kun mä sain ajatuksen tästä l koulutuksesta ja pyytää sitä kouluttamaan Nurmijärven alueelle ja, ja tälleen verkossa, niin mä mietin sitä, että, että kun seurakunnissa moni toiminto oli joutunut tauottamaan ja että mitä me oikein tehdään, niin sitten mä ajattelin, että, että l 10 kuulosti sellaiselta, että siitä voisi olla jokaiselle jotain hyötyä. Miten toteuttaa lähetystehtävää tai kristittynä elämästä sitten omassa arjessaan? Siinähän on nämä neljä teemaa, siunaaminen, auttaminen, ystävystyminen ja Jeesuksesta kertominen. Ja niitä kun pohdittiin siellä ryhmäkeskusteluissa, niin siitä sain suuren ilon tunteen ja ilokseni huomasin, että, että hei, että mähän toteutan näitä omassa arkessa. Mua vähän jännittää myös sanoa että ääneen, että tuleeko mulle sellainen olo, että tai pohdin, että kehunko mä nyt tässä, että mä oon tosi hyvä kristitty, kun mä toteutan näitä neljää konkreettia ja perusvinkkiä tämän, tämän koulutuksen mukaan. Mutta mä oon aika suuripiirteinen ihminen ja jollakin tavalla se siunaaminen, auttaminen, ystävystyminen ja Jeesuksesta kertominen, niin kyllä omassa elämässä toteutuu. Ja mä uskon, että aika monen muun kristityn elämässä myös, vaikka me ei niitä ehkä aina
2: hoksatakaan,
3: että siellä ne on.
2: Joo, itse asiassa l on siitä jännä, että ei, ei se sinänsä ole mitään, uutta ja ihmeellistä. Siinä on ne peruspalikat, mitä on kautta aikojen kristityille opetettu. Että toimikaa näin, missä olette, niin rukoilkaa toinen toistenne puolesta ja olkaa toisen kohtaa ystävällisiä ja lempeitä. Auttakaa toinen toisiaan, missä vaan voitte. Ja muistakaa kertoa Jeesuksestakin, että muut saisi sen saman ilon. Sinänsä siinä ei ole mitään uutta ja ihmeellistä, et ole kyllä ensimmäinen, joka on sanonut, että ei, kun nämähän onkin jo tuttuja ja itse asiassa näinhän minä jo toiminkin. Kyllä, ja, ja että miten me jokainen voitaisiin löytää se oma
3: tyyli ja, ja tapa tehdä ja omat vahvuudet näistä, näistä asioista. Tässä l puhuttiin tästä Jeesuksesta kertomisesta, ja jos, puhutaan, jos käytetään kertominen sanaa, niin ainakin mulle tulee äkkiseltään mieleen, että se on puhetta. Ja mä itse koen, että mulle ei ehkä ole kovin hyviä ja mutta sitten mä ajattelen, että, että miten mä Teen asioita tai miten mä toimin, niin se voi ihan yhtä lailla olla sitä evankeliumin viemistä ja Jeesuksesta kertomista. Niin sanotaan, että sanoin ja teoin, että se on niin monenlaista olemista ja elämistä ja toimimista. Tämä L10 pitää kyllä valaan sitä mahdollisuutta siihen, että miten mä voin olla kristittynä omassa arjessa ja toimia omassa ympäristössä ja työssä ja työn ulkopuolella myöskin.
2: Mä just muistelen omaa elämäntarinaani, niin mulla oli ainakin jotenkin evankeliumin suhteen, se oli semmoinen punainen vaate, että apua, apua, tämä ei ainakaan ole minua varten, minä en tätä osaa, minä voin tehdä kaikkea muuta, mutta en minä tuota osaa, puhukot ne jotka osaa. Sitten mä jäin Jumalan edessä kiinni siitä. Mä olin yhdessä kansainvälisessä konferenssissa, jossa oli paljon semmoisia ihmisiä, nuoria ihmisiä, jotka innokkaasti kertoivat, että kun minä sain kertoa sille Jeesuksesta. Ja sitten mulla vaivata se, kun mä näin, kuinka he hymyilivät ja he loistivat kaikenlaista iloa, kun he kertoi siitä, miksi minusta ei tunnu tuolta, kun noista tuntuu. Minua tämä sama ajatus ahdistaa. Se vei minut rukouksen paikalle sillä lailla, että, että, että Jumala... Että että nyt on, minussa on jotakin pielessä, että voisitko korjata tämän, koska nyt mä tajusin sen, että mä haluaisin olla niin kuin noi, jotka on kauhean innoissaan, kun ne kertoo Jeesuksesta. Mä haluaisin sen saman. Nyt se ei ole, että voisitko se tehdä jotain. Sitten asiat meni eteenpäin ja puoli vuotta myöhemmin, niin mä huomasin, että mä olin mukana Boksi-lähetyksessä ja mä olin treenannut oman pienen todistuspuheenvuoroni. Ja ensimmäisellä ovella niin viimeinen kysymys oli, että haluatko kuulla, miksi mä uskon Jeesukseen? Joo. Ja sitten mä latelin menemään se oman tarinani, jonka olin treenannut, se oli about kolme minuuttinen Ja sitten tämä tyttö siinä sanoi, että no on kyllä ihan samanlaisia asioita, mitä minä olen miettinyt. Melkein niin leuka loksahtanut, että tämä. Mä en kuin Jumala sanonut, että katso nyt, että mä oon näissä jutuissa mukana. Ja kuinka se sitten tuli kuitenkin Jumalalta lempeällä kasvattavalla tavalla, että askel eteenpäin, ota askel eteenpäin.
3: Joo, ja jos Jumala antaa tai kun Jumala antaa meille lahjoja ja tapoja toimia, niin mä ajattelen, että meidän velvollisuus on myös käyttää niitä ja tuoda niitä ilolla esille. Ja ehkä se iloisuus tai ilolla jotain jonkun asian tekeminen, niin voisiko se olla meille suomalaisessa kulttuurissa ehkä vähän vierasta? Tai että jos nyt joku hihkuu ilosta, niin voidaan vähän katsoa, että hei, mikä tuolla on, että calm down. Mutta mä ajattelen, että sitä tarvitaan. Toki mä ajattelen, että mä oon itse aika iloinen ja positiivinen tyyppi, mutta kyllä niitä huonoja päiviäkin löytyy. Mutta se, että jos mä voin omalla toiminnalla jakaa iloa, niin sehän on ihan mahtavaa. Ja, ja nyt jos mä oon l kautta löytänyt ja, ja huomannut ilokseni sen, että hei, Mun elämässä toteutuu mahtavia asioita, niin miksipä mä en ilolla niitä toteuttaisi ja, ja toisi niitä muiden äärelle ja kuulolle ja toimiin myös esille.
2: Sitten mä luulen vähän, että tuo taivaisekin voisi olla aika iloinen siitä, että jos me iloitsemme siitä, mitä meillä on. Päinvastoin, Se, että jos näin. me työnnetään pois koko ajan, että ei mitään nyt minusta, älä nyt noin, voi sentään. Se on tosi ärsyttävää kyllä sitten, että jos joku yrittää antaa toiselle jonkun lahjan, niin Jumala antaa meille lahjan. Ja sitten me koko ajan sanotaan, että no ei ei, ei nyt minulle tätä. Jos haluan antaa lahjan, niin mä haluan tässä lahjan vastaanottaja ja ottaa sen kiitoksella vastaan. Ja riemuitsee siitä, iloitsee siitä.
3: Tuon mä oon huomannut myös itse ja koen, että aikaisemmin oon sanonut, että ei, en mä tarvii tai ei mua nyt olisi tarvinnut muistaa, mutta kun mä oon kokenut juurikin sen, että jos mä oon antanut toiselle jonkun ja hän vähän vähättelee asiaa, niin sitten mulle tulee harmitus, jolloin sitten juurikin, että kun itse opettelee myös sitä kiitoksella ja ilolla vastaanottamista, niin niin mä uskon, että se myös vaikuttaa muihin ja rohkaisee muita ottamaan asioita vastaan ja etenkin Jumalalta, että, että kiitos. Kiitos Jumalalle, että, että mä oon saanut ä, mahdollisuuden siunata, mahdollisuuden ystävystyä, mahdollisuuden kertoa omalla toiminnalla tai omin osaamisiin Jumalan sanaa ja evankeliumia eteenpäin. Ja mulla on mahdollisuus auttaa toisia ihmisiä elämässä niin Mahtavaa, ihanaa, iloa. Juuri näin.
2: Hei, Jenni, kiitos tästä juttuhetkestä. Kiitos.
1: Lämmin kiitos Jenni ja Virpi ennen kesää ne keskustelusta. Lienee hyvä todeta, että Jenni on siirtynyt toisiin tehtäviin Nurmijärven seurakunnan lähetyssihteerin paikalta. Keskustelun lopusta jäi mieleeni elämään ajatus. Antaessaan lahjoja armosta, siis armolahjoja ihmisille, Jumala haluaa ihmisten myös käyttävän niitä. Paavali kirjoitti tästä hengelliselle pojalleen Timoteukselle, Ensimmäisen kirjeensä neljännessä luvussa. Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehota ja opeta ahkerasti, siihen saakka kun tulen. Älä lyö laimin armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhemmat profeettain sanojen perusteella panivat kätensä sinun päälläsi. Raamatun lukeminen avaa meille Jumalan tuntemista ja auttaa ymmärtämään Jumalan tahtoa. Me tarvitsemme elämäämme myös kehotusta ja opetusta. On hienoa, jos meillä on tukena kokeneempia kristittyjä, joiden kanssa voimme jakaa elämää ja tähän matkaan liittyviä vaikeitakin hetkiä. Armolahjojen käytössä harjaantumisessa on paljon samaa kuin muidenkin taitojen oppimisessa. Kun saa työkalun käteensä ja alkaa käyttää sitä sekä kyselee neuvoja kokeneemmalta, niin vähitellen oppii enemmän. Kaikkia lahjoja tulee käyttää ikään kuin työkaluina seurakunnan rakentamiseksi ja evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ajattelen armolahjoja usein yhteisön kannalta. Mitä yhteisö tarvitsee voidakseen hyvin ja kasvakseen kysyn? Sen jälkeen pyydän Jumalaa antamaan tuon lahjan sopivaksi katsomalleen henkilölle tai hoksauttamaan meitä, jotta ymmärrämme, kenelle tuollaista taidollisuutta on annettu. Iloitsen nähdessäni Armolahojen eli Jumalan työkalujen käyttöä ilman sen suurempaa ihmettelyä. Rukoillaanpa yhdessä. Kiitos Jeesus rakkaudestasi ja opettamastasi tavasta elää. Opeta meitä olemaan auki sinulle pyhä henki, kuulemaan ääntäsi ja innostumaan johdatuksestasi. Kiitämme persoonasta, jonka olet meille antanut. Kiitämme myös armossasi antamistasi lahjoista. Eli työkaluista, joita saamme käyttää, kertoaksemme Jeesus sinusta sanoin ja teoin. Kiitos, että kuljet rinnallamme, olet meissä ja liität meitä yhteen toisten kanssa. Me ylistämme sinua tänään, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Ilman Pyhän Hengen johdatusta en oikein tajua olevani aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Meitä kutsutaan elämään luonnollisen yliluonnollista elämää tai luonnollista elämää osallisena yliluonnollisesta, ihan miten päin vaan. Tämä kaikki on totta meidän elämämme hyvissä tai huonoissa hetkissä, onneja ja onnettomuuden keskellä. Jumala on aina lähellämme, haluaa lohduttaa ja käyttää meitä. Älkympiteen askeleesta kohtaaminen ja ruoan siunaaminen kuule taivan kohta. Kuuntelemme sitä ennen For Heavenin kappaleen Jumalan aallot. Näillä rakkailla Radio aalloilla kannattaa edelleen pysytellä.
4: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Nyt siirrymme kuuntelemaan Kristina nurmanin kanssa käymääni keskustelua L10 askeleesta 2, kohtaaminen ja ruoan Uskon askeleita. Tässä Mikko Matikainen.
5: Ja Kristiina Nordman.
1: Meillä on ilo yhdessä Kristiinan kanssa käsitellä tänään l askelta kaksi kohtaaminen, ystävystyminen ja ruoan siunaaminen. Kristiina, sä oot sanonut, että tämä l on hymyilevä elämäntapa. Mitä sä sillä tarkoitat?
5: Kun meillä on hyvät ajatukset toista ihmistä kohtaan, kun me siunataan häntä. Vähän niin kuin salaa tuolla, missä me kuljetaan ja liikutaan. Eli mielessä on vähän tämmöinen niin kuin hykerryttävä olo, että hei, mulla on jotain hyvää sulle, mutta sä et ehkä tiedä sitä. Tämmöinen salaa siunaaminen voi johtaa sitten hyvin kohtaamisiinkin. Ja musta se on jotain sellaista, mikä saa kyllä hymyn huulille. Jo Jeesus itsessään, mutta siis tällainen asenne toisia ihmisiä kohtaan, niin mä että se on jotain sellaista hykerryttävää. Usein ajattelen tätä Efesolaiskirjeen toisen luvun kohtaa, missä sanotaan, että me ollaan hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Jumala haluaa valmistaa meitä ihan niihin pieniin tavallisiin kohtaamisiin ja usein mä ajattelen, että me missataan niinku niiden merkitys. Ja me ehkä havitellaan vähän isompia kalansaalita jossain muualle ja sitten me koetaan, että hei, että mä en olekaan osa tätä Jumalan valtakuntaa, kun mun kautta ei ehkä tapahdu mitään suurta ja ihmeellistä. Ja usein se on kätketty aivan pieneen ja arkiseen.
1: Mulle on joskus sanottu, että Mikko älä ikinä väheksi ovensuussa käytäviä keskusteluja tai keskusteluja, jotka alkaa sattumalta. Että niissä voi olla Jumalan siunaus. Ja tämä älkymppi Te on tuonut sen mulle niin kuin vielä vahvemmin eläväksi tämän. Kun Jeesus siinä luukkaan evankeliumin kymppiluun alussa sanoi, että syökää ja juokkaa, mitä teille tarjotaan, niin se syöminen ja juominen ja yhteisen ajan käyttäminen voi olla avaamassa sydämiä. Eikö näin?
5: Se lähtee jo siitä katseesta, että millä katseella mä katson ihmisiä, miten mä näen heitä, jotka mun ympärilläni on. Mä ajattelen usein, kun pärisevät mopopojat menee mun ohi tossa, niin mä kiitän heistä Jeesusta ja siunaan heitä, koska mä ajattelen, että heillä on siinä kavereita ja se mun asenne vaikuttaa jo siihen mun katseeseen ja siihen, miten mä kohtaan ihmisiä.
1: Mäkin sen Matti on muuten sanonut, meidän kollega. Että aina kun joku asia ärsyttää, niin se voi olla Jumalan kutsu salasiunaamiseen. Musta se on hyvin sanottu, että sit kun salasiunaa, niin alkaa kiinnostua siitä toisesta ihmisestä.
5: Näin siinä just tapahtuu. Ja, ja mä ajattelin, että kiinnostu kohtaan ja kuuntele. Musta ne on niin kuin sellaiset... Jotenkin avaimet itsellekin, että Jumala havahduttaa meitä näkemään ihmisiä ympärillämme ja me saadaan olla aitoja omia itseämme, pyrkiä sellaiseen olevaan kohtaamiseen ilman siis arvostelua sellaisesta levosta käsin, koska sellainen aina puhuttelee, että toinen on kiinnostunut musta, hän oikeasti niin kuin välittää ja saa tällaisen läsnäolevan kohtaamisen kokemuksen.
1: Jotkut meistä on enemmän ulospäin suuntautuneita, jotkut on introvertimpiä ihmisiä. Olen huomannut, että välillä se malli, olla kristitty, on tämmöisen ekstrovertin malli. Näissä älkympi valmennuksissa, mitä me ollaan pidetty, niin se on ihanaa, kun introvertimpi ihminen tulee sanomaan, että minäkin kelpaan, että mä voin salasiunta ihmistä ja pyytää, että hän aloittaa keskustelun. Sitten mä voin siihen reagoida kukin persoonansa mukaan. Saat Kristiina nostanut esiin, että me kristityt ollaan viides evankeliumi. Mitä se sillä tarkoittaa?
0: Kyllä
5: me ollaan tällainen viides nahkakantinen evankeliumi ja meitä luetaan ehkä enemmänkin kuin Matteusta, Markusta, Luukasta ja Johannesta. Kyllä niin kuin ihmiset katsoo sitä myös meidän elämää. Se on usein meillä aika kipeäkin asia, koska me itse syvästi ymmärretään se, että me ollaan syntisiä ja juuri sen takia me tarvitaan Jeesusta ja evankeliumia. Ihmiset helposti niin kuin mittaa meitä ja meidän käytöstä, meidän sanoja, meidän tekoja, puheita, että hei toi on kristitty ja toi toimii noin. Tämä kohtaamisen askel haastaa myös miettimään sitä, että vedänkö mä ihmisiä Jeesuksen puoleen vai onko mä niin kuin karkottamassa heitä pois. Uskon, että kun päästään siihen aitoon kohtaamiseen, niin tietyllä tavalla myös tällaiset ehkä niin kuin kristittyihin liitetyt kielteisetkin merkitykset voi halvetä. Aito kohtaaminen ja me ei tarvitse puolustella Jumalaa eikä kristinuskoa, vaan me saadaan kertoa niin kuin omaa tarinaa ja kohdata kauhean aidosti ihmisiä. Ja minusta tuntuu, että se on hälventämässä myös niin kuin sitä ajatusta, että kristityt on moralisteja ja ne vaan saarnaa ja jotain, mitä sitten ihmisillä voi ollakin sellaisia kielteisiä kuvia ehkä.
1: Kannattaa opetella tekemään kysymyslauseita, eli vähän niin kuin etsiä, että mistä me voin tehdä kysymyksen ja antaa kysymyksen, silloin ihminen pääsee puhumaan itselle tärkeistä asioista. Siinä on kaksi hyvää puolta ainakin. Ensinnäkin ihminen rentoutuu, kun hän saa puhua suosikkiaiheestaan itsestänsä, ja toiseksi mä saan kuulla informaatiota hänen elämästään, niin mä voin samanaikaisesti pyytää Jumalan siunausta niille hänen elämänsä alueelle ja silloin siinä ei olekaan enää kysymys pelkästään minun ja toisen ihmisen kohtaamisesta, vaan siihen tulee Jumala mukaan, sitä kautta, että mä pyydän sitä Jumalan läsnäoloa, ja pyydän, sitä, että Jumala johdattaa, että tavallaan on auki sen lähimmäiselle ja Jumalalle myös aidosti itsellensä, ja tämä kohtaaminen kulkee niin moneen suuntaan.
5: Toi on niin oleellista toi, että osattaisi tehdä hyviä kysymyksiä, antaa oikeasti tilaa toiselle. Ne sellaiset kohtaamisen taikasanat, ne ei ole vielä se, että mitä kuuluu. Se me kyllä osataan ehkä kysyä, mutta sitten ne taikasanat on ne, että kerro lisää. Annetaan se valokeilan olla siinä toisessa ihmisessä, eikä käännetä sitä heti itseemme. Koska ne on usein niitä herkkiä kuuntelumokia, mihin me usein ehkä pudotaan niihin kuoppiin. Et mä vaan, niin kun mä kuuntelen toista, niin mä valmistelen vaan sitä omaa vastausta. Hyvät kysymykset ja ihminen kokee, että hei, toi on tosissaan. Se haluaa nyt kuulla mua ja mun tarinaani, niin mikä voisi olla jotenkin sulattavampaa tai puhuttelevampaa tai puoleensa vetävämpää.
1: Kun käy keskustelua, niin kiinnostuu myös toisesta ihmisestä lisää aidosti. Ja silloin se tunnelma niin kuin vapautuu ja kohtaaminen menee syvemmälle. Ja sitten loppujen lopuksi kysymys siitä, että mä yritän suorittaa jotakin.
5: Hei, me ollaan kaikki tässä niin kuin opettelin paikalla, että me ei aina osata vuorovaikutustilanteissa toimia niin kuin me haluttaisiin. Mutta monen kokemus on se, että mulla oli suuri asia, mutta kun kerroin sen, siitä tuli pieni asia. Eli me osataan kyllä mitätöidä myös toisen tilanne, toisen ilo tai toisen suru niin, että me, me jatketaankin siitä, mitä ajatuksia se mussa herättää tai että mä kerron vastaavasta kokemuksestani tai jonkun muun kokemuksesta. Ja tässä on mun mielestä meillä niin kristityilläkin jotenkin sellainen tuhannen taalan paikka. Miettiä, että miten Jeesus kohtasi ihmisiä, miten hän osasi pysähtyä, kuunnella, tehdä just niitä tarpeellisia kysymyksiä, antaa aikaansa, vastata ihmisten tarpeisiin. Kaikkea tätä ihmeellistä voi tapahtua, kun me maltetaan antaa tilaa sille toiselle, että se toinen tulee nähdyksi ja kuulluksi. Se on niin valtavan hoitava ja parantava kokemus, se luo valtavasti toivoa ihmiselle, hänet nähdään.
1: Ja sitten kun me kristityt viimein tai se, että me olemme Hengen temppeleitä ja Kristus asuu meissä. Jos me annamme hänelle tilaa kohtaamisissa ja me katsomme toista ihmistä Kristuksen silmin ja osoitamme hänelle Kristuksen rakkautta. Ja silloin me voidaan rentoutua siinä kohtaamisessa, että mun ei tarvi yrittää. Mä luotan siihen, että pyhä henki johdattelee. Kun ei ole sanottavaa, niin on hetken aikaa vaikka hiljaa. Ja meidän on hyvä muistaa, että ihminen ei ole evankelioinnin kohde ensisijaisesti, vaan hän on lähimmäinen. Ja me luotetaan pyhähenkiin, että kun pyhähenki johdattaa, niin se keskustelu kääntyy jossakin vaiheessa Jeesukseen. Ja silloin se on luontevaa. Niina Junttila on sanonut jotakin tosi viisasta.
5: No joo, hän on tämmöinen kasvatuspsykologian dosentti, joka on tutkinut paljon yksinäisyyttä. Ja hän on sanonut näin, että kohtaamisen arvoa ei vielä täysin ymmärretä. Ilman kohtaamista ihminen voi huonosti, kun tulee kohdatuksi mikä tahansa on mahdollista. Tämä on viisaasti sanottu ja uusimman tutkimuksen mukaan, mikä tämän vuoden alussa julkistettiin liittyen yksinäisyyteen, niin suomalaisten kokema yksinäisyys on edelleen lisääntynyt. Aiemmin noin joka viides suomalainen koki yksinäisyyttä ja nyt tämän uuden tutkimuksen mukaan noin joka kolmas ja tämä on niin sellaista yksinäisyyttä, mikä oikeasti sairastuttaa ihmistä. Ja mä ajattelin, että, että kun me luetaan tällaisista tutkimuksista, niin me voidaan todellakin lukea näitä tutkimuksia rukoillen ja miettien, että Herra, kenen luo haluat minut johdattaa tänään? Kuka on se ihminen, joka tarvii mun hyvän katseen, mun rohkaisevan sanan? Ja mä että nämä on niitä askelia, joita Jumala mielellään valmistaa meille etukäteen. Mutta ehkä kysymys on jostain sellaisesta havahtumisesta ja ehkä sen niinku, kristityn identiteetin löytymisestä. Minä saan tällaisenani olla Jumalan käytössä ja Jumalan valtakunnassa toimia, että nähdään niinku, se pieni ja hyvä ja merkityksellinen siinä omassa arjessa. Filippiläiskirjeessä luvataan, että Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Me saadaan kaikessa luottaa jäädä niin kuin ihan koko painollamme Jumalan varaan. Hän tekee meissä sitä ja vaikuttaa sitä, mitä hän haluaa meidän kautta tehdä.
1: Kristina, sulla on hyvä esimerkki.
5: Ystäväni kertoi, että hänelle tuli mieleen vanha luokkakaveri ja hän vähän empi, että voiko hän ottaa yhteyttä, kun on niin kuin vuosia mennyt siitä, että he on viimeksi tavannut ja ollut yhteydessä. Mutta hän rohkaistu ottamaan yhteyttä ja, ja hän sai kuulla niin kuin tämän luokkakaverinsa suurista, isoista vaikeuksista. Hän halusi heti jakaa elämänsä, ja sitten mun ystävä sai puolestaan jakaa omaa elämää ja kertoa, mitä rukous ja usko hänen elämässään on auttanut niin kuin kaikissa vaikeissa vaiheissa ja näin heillä niin kuin tämä jotenkin ystävyys uudistui sieltä vuosien takaa. Mutta sitten kävi niin, että, että aika pian tämä entinen luokakaveri sairastui vakavasti ja, ja sitten hän kuoli. Puhuttiin tämän ystäväni kanssa siitä, että tämä että oli niin kuin juuri Jumalan aikataulu tavallaan, että tämä ihminen sai kuulla, mihin toivonsa voi laittaa niin eläessä kuin kuollessa. Ja ajattelen, että nämä on niin kuin sellaisia, mitä Jumala meille välillä muistuttelee ja kuiskaa meidän sydämiin, että, että hei muista tätä ihmistä tai toimi näin ja näin. Me voidaan jäädä miettimään, että onko tämä Jumalasta vai minusta, mutta meidän ei kannata niin pelokkaasti sitä miettiä, vaan aika rennosti saadaan ottaa näitä uskon askeleita. Koska Jumala on luvannut johdattaa meitä siinä arjessa, mä voin ajatella niin kuin hyvin luottavaisesti, että mm, tämäkin pieni ajatus. Tämä voi olla Jumalalta ja ojennan itseni toimimaan sen mukaan. Mua rohkaisee tällaiset esimerkit siitä, että itsekään itsekkäinen olisi turhan arka ottamaan yhteyttä vaikka sellaiseen ihmiseen, joka mun mieleen tulee. Ei mietitä, että mitä toimusta ajattelee, tyypillinen suomalainen ajatus jotenkin, vaan ollaan jotenkin rohkeasti Jumalan hulluja.
1: Jos joku ihminen tulee mieleen, niin kyllähän puhelimella voi soittaa ja kokeilla, mikä tässä nyt oli, että miksi se tuli mieleen näin. Tähän toiseen askeleeseen kuuluu myös se, että uskoa voi tehdä näkyväksi tai Jumalaan voi kiittää siitä, mitä lautasella on. Mitä ruoasiunaa menee Kristiina sulle merkkaa?
5: Mun vanha isäni aina siunas ruoan, oli hän sitten yksin tai yhdessä porukoissa. En muista, että lapsuudeni kodissa koskaan olisi ääneen ruokaa oikeastaan siunattu, mutta se on ollut mun oman perheeni tapa. Ja ollaan tehty sitä myös. Ihan julkisilla paikoilla ja ravintoloissa. Mä muistan vielä sen ajan, kun omat lapset asu kotona, he olivat pieniä ja me oltiin sitten jossain ravintolassa ja siunattiin ruokaa ja me ollaan se tehty aina silloin, kun on lapsia tai lapsia, jopa ääneen, että me rukoillaan siinä hiljaa, että siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme, aamen. Ja se ei ole tuntunut kenestäkään yhtään nololta. Yhden kerran siihen on kiinnitetty huomiota. Meidän ohi kulki sitten ne vanhempi mieshenkilö ja sanoi sitten meille, että onpa kaunis vanha tapa. Ja se on ollut niin ainut, mutta oikeastaan mä nykyään ajattelen siitä niin, että mä haluaisinkin herättää huomiota ja havahduttaa ihmisiä näkemään, että hei, että joku tällainen rukous julkisella paikalla tai jopa niin kuin teen usein mieheni kanssa ristinmerkin, kurvetaan syömään. Se ei ole vain niin ulkolaisten urheilijoiden etuoikeus, vaan me voidaan osoittaa tälläkin lailla aika pienesti se oma uskomme. Tämä herättää itse asiassa l valmennuksissa tosi paljon keskustelua.
1: Herättää kyllä. Ja Mulla itselleni tuo ruoan siunaaminen se on vähän niin kuin päivittäinen pieni rukoushetki, että kun on ruokaa lautasella, mä ajattelen kaikkea sitä porukkaa, joka siellä on tehnyt taustalla töitä, että se ruoka on tullut mun lautaselle, ja lopulta siellä taustalla on kasvun ihme. Ilman kasvun ihmettä meillä ei olisi ruokaa. Pelloilla kasvaa ruokaa, ja sitten se tulee tähän mun lautaselle, niin mä voin sanoa, että kiitos Jeesus tästä ruoasta, ja Luther liittää joka päiväiseen ruokaa myös nämä lähimmäiset naapurit, toimeentulon kaiken, mitä meidän elämänpiiriin kuuluu, niin se on jotenkin isompi asia. On jotakin, joka on mielen päällä, niin voi antaa sen Jumalalle. Jos on tulossa joku työpalaveri, mihin on valmistautumassa, on vaan pikainen ruokapala, niin voi pyytää, että Jumala siunaa Se rytmittää päivää. Kun joka tapauksessa syö, niin miksei siinä huokasisi samalla. Askel kaksi, niin tämä on tämmöistä pitkäjänteistä luottamuksen siltojen rakentamista, joka tapahtuu vähän niin kuin huomaamatta. Voi kutsua ihmisiä seurakunnan pienryhmään tai jonnekin, kun sen aika sopivasti on, ja osoittaa sitä Jumalan rakkautta. Kristina Nordman, sinä olet sanonut, että tämä on hymyilevä elämäntapa, niin johdatatko hymyilevään pienen rukoukseen.
5: Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saat olet luonut valmistaa meidän, meille niitä askelia, joita sä haluat, että me sinun omasi otamme. Kiitos siitä, että et pane meitä kulkemaan yksin, vaan ota antanut meille pyhän hengen meidän matkakumppaniksi ja johdattajaksi. Auta meitä näkemään arjessa kaikki niiden pientenkin kohtaamisten merkitys. Vaikkei se johtaisi vielä puheeseen hengellisistä asioista, niin anna meille sellainen katse, mikä Jeesuksella oli. Lisää meidän rakkautta toisia ihmisiä kohtaan. Vaikuta sinä meissä tahtomista ja tekemistä. Kiitos, että saadaan olla osa. Sinun valtakuntasi ja me saadaan jokainen olla omalla paikallamme ja tavallamme, sinun valtakuntasi, kokoaikaisia työntekijöitä. Kiitos, et varustat meitä. Ole siunaamassa meitä jokaista kuulijoita ja meitä itse kutakin Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Ensi jaksossa juttelen Matti Mäkisen kanssa. Me puhutaan askeleesta kolme, eli auta missä voit. Pysyppä mukana. Siunasta Kristina, sulla jatketaan myöhemmin uudestaan.
5: Kiitos samoin.
1: Nyt liumme kohti kolmatta osuutta. Siinä Kristina Nordman keskustelee Sakaris Meetsin kanssa kristityn toiminnasta oman paikkakuntansa parhaaksi. Sitä ennen kuuntelemme kotiin kappaleen Luotu ja lunastettu. Pysytellään yhdessä edelleen näillä rakkailla radioiden taajuuksilla. Lämpimästi tervetuloa kolmanteen osuuteen. Minä olen Mikko Matikainen, tämän uskonnaskeleita ohjelmasarjan toimittaja. Olemme tässä ohjelmassa kuulleet Virpi Niemannin ja Jenni Mbupin keskustelun l verkkokurssista Sitten kuljimme kolmatta etappia l matkastamme yhdessä Kristiina Nurmanin kanssa. Puhuimme kohtaamiseen ja ruoan siunaamiseen liittyvistä asioista. Miksi muuten teemme tällaista kuuden viikon l matkaa osana näitä uskonaskeleita ohjelmia? Ensinnäkin, L10T-elämäntapa on muuttanut minun ja tuhansien muiden elämää. Tiedän, että tämä toimii. Toiseksi, tämän ohjelmasarjan ydinajatus on tuoda radioon l 10 elämäntapaan liittyviä kertomuksia siitä, miten Jeesus on kohdannut, johdattanut, auttanut tai lohduttanut Toiveemme ja rukouksemme on, että näiden rohkaisemana löytäisit oman tapasi elää Jeesuksen seuraajana, että näkisit toivon silloinkin, kun on toivotonta. Kolmantena syynä tähän l matkaan on valmistautuminen valtakunnalliseen mediamissioon 2022. Olen muiden tehtävien lisäksi osa tuon missiotoimikunnan puheenjohtajistoa yhdessä mission Euroopan Johtajan ja luterilaisen papin Mika Tuovisen kanssa, joka toimii puheenjohtajana. Kanssani varapuheenjohtajana palvelee Hyvä Sanoma ryn toiminnanjohtaja Janne Lahti. Arvostan näitä molempia veljiä aivan valtavasti. Missiotoimikunta päätti kokouksessaan. Mission nimeksi se löytyi. Tunnetut suomalaiset täydentävät lausetta Minä löysin. Esimerkiksi minä löysin ilon, vapauden, lohdun tai jotain muuta. Missiokirjassa, tv-ohjelmissa, striimeissä, radio-ohjelmissa ja vastaavissa 15 tunnettua ihmistä kertovat löytämästään tarkemmin. He ovat löytäneet mainitsemansa asian, koska Jeesus löysi tai kohtasi ensin heidät. Jeesuksessa sitten löytyivät esimerkiksi mainitut ilo, vapaus tai lohtu. Se löytyi ei ole pelkkä mediakampanja, vaan siihen punoutuu diakoninen ulottuvuus. Pyrimme lievittämään konkreettisella tavalla ihmisten kokemaa yksinäisyyttä. Yksinäisyyttä kokevat eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset. Yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne sairastuttavat ihmisiä. Suomessa jo joka kolmas tai vähintään joka viides kokee silloin tällöin elämässään yksinäisyyttä tai pysyvää yksinäisyyttä. Tätä tärkeää yksinäisyyttä lievittävää hanketta koordinoi Seppo Takala pelastusarmeijasta yhdessä seurakuntien kanssa. Emme siis vain puhu, vaan me haluamme tehdä Jeesuksen rakkautta näkyväksi toimimalla Yhdessä ja yhteydessä, ihmisinä ja seurakuntina. Me rukoilemme jo nyt ja mission aikana ja sen jälkeen, että uskoon tulojen lisäksi saisimme kokea yhteisöinä henkisen ilmapiirin lämpenemistä ja lähimmäisen rakkauden syntymistä, sitä että yksinäisyys lieventyy ja liudentuu. Mission toteutumiseksi kutsuttiin rukouskoordinaattoriksi Henna Nieminen. Uskomme rukouksen avaavan ovia ja sydämiä, jotta missiohanke etenee ja toteutuu laajasti myös talouden osalta. Tässä kaikessa toteutetaan älkymppiteen näkökulmia yhdessä ja ollaan näin aivan ytimessä. Siksi se löytyi. Mediamissio 2022 innostaa minua valtavasti. Pyydän sinua hyvä kuulijani rukoilemaan ja vetoamaan omaan seurakuntaasi Jotta se liittyisi mukaan tähän rakkauden rintamaan ja tekisi Jeesuksen rakkautta näkyväksi tämän ajan ihmisille. Näin ihmiset voivat löytää elämänsä Jeesuksen ja seurakuntiemme tilat voivat täyttyä. Kuunnellaanpa nyt Sakaris Metsin ja Kristina Nurtmanin käymä
0: keskustelu uskon askeleita. Olen Kristiina Nuutman,
5: kansanraamattuseuran kouluttaja ja mulla on ilo toivottaa tähän ohjelmaan. Tervetulleeksi Sakaris
6: No kiitoksia Kristiina ja kiitos kutsusta.
5: Saat Sakari Lapin käviä ja kalamies. Mitäs muuta saot.
6: No kyllähän se Lappi tietysti lähellä sydäntä on, ja retkeilijänä. Ehkä pidän itseäni ennen kaikkea, mutta tietysti kristittynä olen saanut olla uskon tiellä ihan lapsesta alkaen ja Ehkä vähän semmoista äijäprofiiliakin äijä voi jonkun mielestä olla, että tykkään joskus käydä tuolla kaverittinsa kahvilla ja parannetaan maailmaa.
5: Kyllä, ja todellakin vaikka olet niin kalamies siellä läpissä, niin taidot olla kyllä aika monen ihmisten kalastajakin. Tai ainakin sulle on tärkeää se, että saisit levittää sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua ympärillesi.
6: No kyllähän se vaan meille jokaiselle kristitylle annettu tehtävä on vapahtajana antama lähetyskäsky, viedä sanomaan hänestä eteenpäin ja tehdä kaikista Jeesuksen opetuslapsia. Jos tässä työssä voi jotenkin olla mukana ja haluaa olla mukana, niin se on tietysti lähellä sydäntä.
5: No oikeastaan sitten se syy, miksi mä pyysin sua tähän haastatteluun on se, että sä oot todella pitkän linjan yhteiskunnallinen vaikuttaja. Sä oot ollut eduskunnassa ja todella pitkään kaupungin. Valtuustossa. Kerrotko siitä pikkasen?
6: No kahdeksan kauttahan nyt tuli valtuustossa täyteen ja nyt näissä vahleissa sitten en enää ollut ehdolla, että semmoinen elämänmurrosvaihehan tässä on takana. Mutta mä taisin olla yläasteikäinen kaveri seurakunnassa, olin aktiivinen nuorten illoissa ja pohdittiin tietysti tulevaisuutta ja mihin tässä itse kukin suuntautuu. Ja vähän rukoiltiin ja kyseltiin jokainenkin niin Jumalalta, että mikä se oma paikka on. Ja sitten mä muistan, että joskus tuossa raamatun esimerkki Abrahamista, kun hän kahden kaupungin puolesta taisteli ja rukoili Mooseksen kirjan taitaa olla 18. luvusta, niin Sodoman ja Komoran puolesta hän hän keskusteli Jumalan kanssa, että entäs jos on 50 kaveri, vanhuskasta löytyy, niin säästätkö? Ja ja 45 tiedätte tämä raamatun. Kertomuksen. Ja Jumala aina myöntyi ja sanoi että jos sitten kymmenen löytyy, niin kaupunkien tulevaisuus on hyvä. Ja silloin nuoren sakarin mielessä niin syttyi semmoinen ajatus, että tähän on hieno näköala hei, että jos kristityt on aktiivisia myös omalla paikallaan, niin kuin Abraham tuossa oli eräällä tavalla rukoilemassa kotiseutujensa puolesta ja toimimassa, niin niin siellä on merkitystä, minkälaiseksi meidän kotiseutujen tulevaisuus muodostui. Ja siinä mulla syttyi tällainen yhteiskunnallisen vaikuttamisen niin kuin pieni kipinä, joka sitten vähän ja vei sitten näihin palvelutehtäviin.
5: Aika hieno kertomus ja alku tavallaan, että todellakin Raamatusta, niin kuin tämä, ylipäätään tämä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ajatus toki nousee ihan vahvasti. Oliko sulla esikuvia silloin nuorena jostain tällaisesta yhteiskunnallisesta merkittävästä henkilöstä, joka olisi sua inspiroinut.
6: No, on oon tätä Pohjois-Kymenlaaksosta kotoisin ja Täällähän kristittyjä on ollut yhteiskunnallisissa tehtävissä toki jo aika pitkään eri puolueissakin, mutta ehkä nyt täytyy sanoa, että nyt jo edes mennyt, mutta korkealle arvostamani henkilö, Raino Westerholm, metsänhoitaja tuosta kuusaan koskelta, niin hänen semmonen hyvin lämmin ote ja kristityn vanhemman uskovaisen veljen esimerkki, niin kyllä se, kyllä se jotenkin innoitti, että siinäpä hieno kaveri ja hyvällä asialla ja en ehkä niihin mittoihin nyt koskaan päässyt, mutta kyllähän mulle semmoinen niin eräänlainen esikuva oli innoittaja. Joo. Ehkä hän ei sitä tiennyt itsekään.
5: No niin, aivan, ja tämähän se onkin, että me ei aina itse tulla tietämään sitä, kuinka iso vaikutus voi olla meidän jollain valinnoilla ja esimerkillä. Mutta, mutta se, että sä oot noinkin pitkään ollut kaupungin valtuutettuna, niin se on myös vienyt paljon sun aikaa. Niin sä oot nähnyt sen kuitenkin tärkeäksi. Ja mitä sä ajattelet ylipäätään, että onko kristityn paikka vaikuttaa yhteiskunnassa?
6: No ilman muuta. Siellähän on Raamatussa sitten Jeremiassa ihan oikein käskittykin harrastaa toimia kotikaupungin puolesta, ja sen, koska sen menestys on meidänkin menestyksemme. Sekin oli yksi niin kun oma, oma innoittaja. Kyllä mä haluan rohkaista kaikki kristittyjä olemaan omalla paikallaan. Ei kaikista tule kansanedustajia, monesta voi tulla valtuutettu, mutta monesta voi tulla lähettejä, rukoilija. Tässä maassa vähän suolaakin tarvitaan.
5: Aivan. Mä sitä mietinkin itse, että, että mitä on ne tavat, jolloin sitten ehkä tavallinen kristitty voi vaikuttaa, jos ei sitten kuitenkaan ota niinkin rohkeita askelta, että lähtisi ihan ehdolle ja ehdokkaaksi, niin, niin mainitsitkin tuossa jo rukouksen ja tämän tuen, mutta olisiko niinku muunlaisia tapoja? Pitäisikö meidän olla aktiivisia mielipidekirjoittajia lehtiin?
6: No sekin on ihan hyvä. Ja sitten kun on luottamushenkilön ja päättäjän näkökulmakin mielessä, ja, ja siitäkin käsi vähän tarkastella, niin kyllähän joskus saattaisi olla ihan semmoinen pieni kiitoksen tai kannustuksen sana jollekin hyvälle paikalliselle vaikuttajalle, hän on ollut jossain tärkeässä asiassa liikkeellä, tai jakaa näitä hyviä näkökulmia ja palautteita ja ajatuksia niille tuntemillemme paikallisille vaikuttajille, niin kyllä silloin merkitystä. Että kristittyjen kannattaa olla liikkeellä, laittaa vähän sähköpostia, soittaa. Aika harvoin päättäjät nyt ruusuja ihan kotioven taakse saa. minun pitkällä urella, taisi olla vissiin pari kertaa. Mutta että kyllä jokainen voi omalla paikallaan tukea ja rohkaista ja pienellä palautteella ohjatakin näitä meidän luottamushenkilöitä.
5: No toihan on tosi hyvä käytännöllinen vinkki. En tiedä kuinka monelle kuulijalle tai itsellekään on tullut mieleen se, että voisi laittaa palautetta ja kiittää ja kannustaa, koska kukapa ei tarvisi rohkaisua. Ja, ja vielä silloin, kun ollaan useinkin lehtien palstoillakin näitä, näitä päätöksiä setvitään, niin kyllä siinä aikamoisessa paineessa monta kertaa on. Ne on isoja asioita, mitä kunnissa ja kaupungeissa päätetään, niin todellakin semmoinen ihan näkyvä rohkaisu.
6: Mm. Kyllä me siihen ja tietysti kyllähän jokainen tämän ajan sosiaalisen median niin toiminta, kulttuurin tietää, että aika paljon semmoista piikittelyä ja pahoittelua ja jopa iskujakin tulee, mutta me kyllä rohkaisen. Vähän nyt toisenlaiseen menettelytapaan, että se se kannustus ja asialliset kysymykset ja rohkaisut, kyllä on erittäin iso merkitys. Erittäin iso merkitys.
5: No entä sitten, jos on aivan eri mieltä päätösten kanssa? Miten kristityn pitää suhtautua silloin, kun yhteiskunnassa ja omissa kaupungeissa ja kunnissa tehdään päätöksiä, jotka ei miellytä?
6: No ihan ensimmäiseksi niin sanoisin, että kannattaa olla aika hyvissä jo liikkeellä, jos mahdollista, niin ennen sitä päätöksentekoa, koska silloin silloin, silloin on vielä vaikutusta. Ja vähän kysellä, että mitenkäs tämä on menossa tämä kuvio ja voisiko sitä ajatella näin, niin se, se vielä vaikuttaa. Mutta tietysti tulee päätöksiä, joiden kanssa emme ole samaa mieltä ja palautetta on siitäkin oikeus antaa ja tuleekin antaa, mutta ehkä se kannattaa ja se kannattaa tehdä rakentavasti. Ja mielellään ehkä kasvotusten, että... Ei, ei kannata lähteä siihen somemelskaamiseen.
5: Ja se on ihan totta. Se, se ei ole hyvä tie. Ja ajattelen, että meidät kristityt on kutsuttu siunaamaan ja rukoilemaan. Ja, ja se on siltikin, ajattelen, se paras tie. Silloinkin vaikka kaikki päätökset ei meitä miellytä. Sillä ruomalaiskirjeen kolmannessa luvussa taitaakin olla tässä esivallan kunnioittamisesta ja, ja, ja sen puolesta rukoilemisesta. Mä että se on varmaan se oikea tie. Mutta myöskin sitten asiallisesti ottaa kantaa ja ja, ja voi sanoa mielipiteensä ja vaikuttaa.
6: Kyllä näin. Ja yksi ryhmä, joka meitä ehkä sitten usein unohtuu varsinkin kuntatasolla, on ne virkamie. On se sitten opettaja koulussa tai päiväkodin henkilökuntaa tai kaupunginjohtaja. Ihmisiä ovat kaikki. Ja, ja tuota heidänkin puolesta kannattaa rukoilla ja morjestaa ja hymyillä.
5: Kyllä. No jo hyviä neuvoja. Kiitos Sakari tosi paljon tästä rohkaisusta ja kannustuksesta. Onko sulla mielessä vielä joku raamatun kohta tai ainakin voisit rukoilla ehkä tähän? Lyhyesti päätteeksi, meidän päättäjien ja esivallan puolesta.
6: No jos siellä kuuntelijoiden joukossa on joku vähän nuorempi, joka miettii tulevaisuutta, niin kehottaisi, että kaivaa sen oma raamatun esille ja katsoo sitä ensimmäisestä Moosiksen kirjasta sen 18. luvusta tuon esimerkin Abrahamista, kuinka hän taisteli kotiseutujensa puolesta, että joskus se synnyttäisi jotain ajatuksia omassa sydämessä. Mutta yritetään vielä tähän loppurukoukseen. Kiitos, rakas isä, siitä, että sä oot elävä, sä olet voimallinen, sä voit auttaa meitä yksilöinä, ryhmänä, sä voit auttaa meitä kotiseudulla, sä voit auttaa meitä kokonaisen kansakunnan kohdalla. Tule, Herra Jeesus, meitä lähelle, johdata meitä, vie eteenpäin. Ole ylistetty, ole kiitetty. Aamen.
5: Aamen. Kiitos paljon Sakaris Medsa. siunausta sinulle uusiin kuvioihin, mitkä ehkä on Jumala sinulle jo edeltä valmistanut.
6: Kiitos Kristina ja nyt sinä tuossa rohkaisit.
5: Kiitos.
1: Lämmin kiitos Sakaris Meds ja Kristina Nordman. Anna nyt muutaman ajatuksen tai virikkeen tätä viikkoa varten. Yksi. Kun Jumala uskoo sinulle lahjojaan ja kehottaa tavalla tai toisella toimimaan, niin kiitä ja ala käyttää saamiasi lahjoja sen mukaan mitä ymmärrät oikeaksi tai jo osaat. Kaksi. Kristiina Nordman sanoi älkympi teetä hymyileväksi elämäntavaksi. Kokeile siunaamista ja anna se lämmittää sydämesi ja venyttää poskilihaksiasi hymyyn. Kiinnostu toisista ihmisistä. 3. Rukoile se löytyi mediamission 2022 puolesta. Haasta omaa seurakuntaasi mukaan tähän suureen yhteiseen ponnistukseen. Rukoile on liittyvän yksinäisyyshankkeen puolesta. Neljä. Kiitä aina saadessasi ruokaa Jumalaa ja siunaa ruokasi. Älä häpeä tehdä tätä julkisilla paikoilla, ravintolassa, työpaikallasi tai myöskään kotonasi silloin kun sinulla on vieraita. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskonnaskeleita Facebook-seinältä. Tämän päättyvän ohjelman uusinnat... Kuullaan lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien tallenteet löytyvät myös osoitteesta radio.day.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit ja annoit aikaasi. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 Lähetetään uusi Uskonnaskeleita-ohjelmasarjan Silloin luvassa on älkympiteen matkamme neljäs etappi. Siinä avaamme Matti Mäkisen kanssa elämän elämäntavan ulottuvuutta. Auta missä voit sillä, mitä sinulla on. Ohjelman lopuksi soitan kappaleen Herra elämääni maksettujen viulujen esittämänä. Sen myötä toivotan sinulle antoisia Kohtaamisen hetkiä ihmisten ja Jumalan kanssa. Jeesus kanssasi kaikessa. Ensi viikkoon. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää! Ja hyviä uskon askeleita.